0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí cada dos semanas, los jueves, en nuestras plataformas oficiales en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y en Audible. Eh, también recuerden que usamos el hashtag Cafecito Financiero para cualquier duda comentario que tengan al respecto del, del programa lo pueden realizar ahí en Twitter eh, también recuerden que utilizamos links de afiliados en la descripción por pues si les interesa algunos de los servicios de los que hablemos pues van a encontrarlo ahí en la descripción nosotros recibimos una pequeña comisión por ello pues muchas gracias y recuerden que todo lo mencionado en este programa no es asesoría financiera, solamente un asesor financiero licenciado en tu país puede darte esa asesoría y no es algo que vas a encontrar aquí, aquí solamente hablamos con de entretenimiento y educativo exclusivamente y pues vamos a empezar entonces y ahora sí vamos a hablar con el con el tema de lo que acaba de terminar no el poderosísimo buen fin la verdad la verdad no estuvo tan bueno como otros otros años el, el año pasado eh, el antepasado y el el, el el antepasado fue creo el que más más recuerdo que sí tuvo unos, unos muy buenos precios, o sea, unos muy, muy buenos descuentos que habían varias cosas, pero bueno, eso ya no, no, no tiene mucho que ver, pero sí gente, ¿no? O sea, de hecho vi a todos, la gran mayoría de los, de los bueno, no la gran mayoría pero algunos de los youtubers eh, financieros, pues simplemente como que incentivar, tan, no incentivar, pero un poquito a que la gente no gaste tanto, ¿no? Porque la verdad es que sí, la gente se deja llevar mucho por las letritas pequeñas y por simplemente ver un, un porcentaje de descuento en, un, en una publicidad pero bueno, la verdad es que no estuvo, no estuvo estuvo tan malo hubo algunas cosas que se estaban a muy muy buen precio sí hice algunas buenas compras la verdad y aprovechando varios de los servicios financieros eh, que hay que hacer ¿no? vamos a, Voy a contar un poquito de mis historias eso va a ser como un poquito más blog Y vamos a rellenar un poquito del programa Y luego ya entraremos a lo demás Que no, no, no es muy largo ¿eh? Realmente los temas que hay para el programa del día de hoy No está tan largo Por es que des, decidí meter eso Creo que igual es donde me quedo más tiempo Va a ser en la actualización de los portafolios De veras, ¿qué vendí esta semana? Ah, ya me acordé Ya me acordé qué vendí Vamos a ponerle aquí Perfecto. Vamos a ver entonces. Eh, pues así es, gente. El buen fin les digo, no estuvo tan bueno. Yo hice bastantes compras. Lo que sí estuvo muy bueno fue el 5 de cashback de la, la RapiCard que estuvieron dando. Eh, las primeras dos transacciones que hice no me han respetado el cashback. De hecho, ahorita sigo hablando con el soporte esperando. Ya llevo pues desde el lunes esperando a que me resuelvan y no me lo han resuelto, pero pues, aparentemente sí me van a, a resolver eh, siempre generalmente se tardan, pero sí me lo resuelven a final de cuentas, e incluso me terminan dando como un poco más, no su sistema siempre es un rollo, estuvo muy bien porque tuve que ir al Costco y para que no lo sepan, el Costco si tú pagas con tarjeta de crédito pues te cobran la comisión bancaria no realmente te cobran un poquito más eh, pero se supone que ellos le llaman como por concepto de comisión bancaria no te cobran dos punto y tanto por ciento no entonces automáticamente por pagar con efectivo o con tarjeta de débito o con su propia tarjeta de crédito de Banamex, te hacen ese como pequeño descuento y pues no me lo iban a aplicar pero gracias al 5% de cashback de la Rapicard me lo pudieron aplicar y, eh, y, y aparte tuve pues, un cashback como si fuera normal, no entonces realmente no, no me quejo que es mucho más que el que bueno o sea, ya restando la comisión del 2.0 y tantos, te queda como y con 5% de cashback, te queda como a 2.5, ¿no? 2.5% de, de cashback todavía, que es mucho más de lo que me darían si simplemente pago con con débito no, realmente con débito, la única tarjeta de débito que tú sobre estauros, simplemente porque es la única que me da algún tipo de cashback, o que sea pues polvo, simplemente, pero bueno, ya estoy trabajando para conseguir una tarjeta. De hecho, estoy, estoy consiguiendo una tarjeta de la tarjeta de débito de Crypto.com. Eh, si la comisión no está tan alta, porque si sí tiene comisión por transacciones foráneas. Eh, si me parece si la si la transacción no es en euros, te van a cobrar una comisión. Eh, pero pues eso te da 1% de cashback en uh, en crono, en su moneda, que esta semana ha estado subiendo. Entonces, esa es una tarjeta que me interesa utilizar. Pero, pues sí, el, el, el pago de la comisión por transacción foránea... Eh, hay, hay que revisarlo porque hay otra tarjeta que no te las cobra, pero esa sí tienes que tener como mucho cripto ahí stake, en staking con ellos y eso es lo que no, no me late. Pero bueno, que otras cosas estuvieron a muy buen precio? Fíjate que el Google Nest, me compré un Google Nest, el de segunda generación, o sea, el que antes era conocido como Google Home Mini, estaba en 500 pesos, estaba muy, muy buen precio. Yo me acuerdo hace dos años compré un Google Home, eh, fue el primero que tuve, si sí, fue hace como dos años o dos o tres años, ya no me acuerdo. El primer Google Home me salió en 500 pesos, igual. El precio regular es como de 1600. Y usualmente, eh, bueno, yo algo que sí hago mucho, que es algo que sí, esto sí es una recomendación, no financiera, pero recomendación, es que estén checando los precios de todo. O sea, siempre están checando los precios de todo y no se dejen llevar, ¿no? Porque siempre pasa que uno ve, oh, sí, en el sitio dice mil pesos menos o 67% de descuento. Pero yo las cosas que quiero comprar, pues generalmente no tengo compras impulsivas, ¿no? O sea, generalmente son compras que yo ya medito y que incluso las cosas que quiero, digamos, por comprar tonterías. O ya he mencionado varias veces que soy como un coleccionista de, de, de varias cosas. Entonces me gusta estar al pendiente de los precios y si veo algún alguna... Alguna, algún juguetillo que, que me gusta Y que está a buen precio, pues lo compro Que fue lo que pasó esta vez, de hecho este, El Google Nest estaba en 500 pesos Que ese realmente no lo necesitaba porque ya los tengo Digamos, ya tengo toda la, la casa cubierta Con los Google Nest Pero estaba a muy buen precio y, y me acuerdo que hace dos años Cuando los agarré en 500 pesos Dije, uff de hecho en menos, creo que se me los agarré en 490 Una cosa así, dije uff ¿no? eh, Nada más compré uno ¿no? Seguramente me voy a arrepentir por no haber comprado más Me esperé hasta el siguiente Fue en fin del siguiente año Y estaban en 600 pesos, todo el demás año estuvieron Con descuento en algunos momentos El precio regular es como de 1600 pesos Lo cual se me hace absolutamente ridículo Y usualmente los veías en 900, una vez estuve en 700 y pensé, bueno, 200 pesos más, no, no hay tanta bronca. Y dije, no, pues me espero al buen fin, al fin no es algo que me urja, ¿no? Y me esperé al buen fin y los encontré en 600, toda 100 pesos más caro, pero los encontré en 600. Ahora imagínate, a lo mejor si me hubiera esperado este año, eh, hubiera, los hubiera comprado todos de segunda generación y hubiera comprado los hubiera comprado 100 pesos más barato ¿no? pero bueno, así así sucede Ahí tiene algunas mejoras el nuevo Google Nest eh, con respecto a los anteriores pero pues igual está están buenos los dispositivos. Eh, pero sí, estén vigilando los precios, gente. Estén vigilando los precios siempre. Yo, como les digo, siempre estoy vigilando precios para ver que sale algo, ¿no? O sea, otro ejemplo hablando de estos mismos Google. También me compré un Google Nest Hub. Es el, es el Google con la pantalla de Google, la que tiene pantalla. Eh, porque también quería, quería un par de esos para. Para la casa aquí y me los compré. Pero yo siempre, como les digo, siempre estoy vigilando, ¿no? Y fue como a mediados de año, fue en junio, julio, no, no sé en qué, en qué temporada exactamente, pero pues el chiste es que yo estaba viendo ahí en la página de Radio Shack y de repente vi que eh, su precio normal es de dos mil pesos, ¿no? Usualmente siempre estoy vigilando, como les digo. En Samborns es donde luego están. Los precios eh, más o menos baratos. ¿eh? No, no sé por qué, pero luego en Summers están, están a buen precio. Ahí es donde he comprado todos mis Google Homes, a excepción de este, que lo compré en MixUp. Pero si sí, no me pagan las marcas, <ríe> ojalá me pagaran. Pero pues, son los lugares, les digo, para que si a ustedes les interesa buscar este tipo de cosas, pues lo, los busquen ahí y ahorren un poquito. Eh, ¿Pero qué? qué? estaba diciendo? Oh, sí, eh, los ah sí entonces por X razón yo quería unos Google un Google Nest Hub por qué porque eh, tengo aquí unas unas cámaras instaladas y pues quería la pantallita para poder verla si estaba yo en el comedor tengo uno en el comedor y tengo uno en una oficina y pues siempre que necesita ver las cámaras o así, pues está muy útil ahí en el comedor. pues Simplemente lo pones y ya transmite la imagen y rápidamente puedes ver lo que está pasando en la cámara. Eh, entonces eh, los estaba vigilando porque los quería comprar. Y dije, bueno, voy a estar vigilando el precio a ver qué tal. Y un buen día me desperté y en Radio Shack estaban en mil pesos. O sea, estaban literalmente a mitad de precio. Su precio normal era de dos mil pesos. Ahora, otra cosa que también yo recomendaría es no nada más como que eh, planelo y... y y estén viendo los precios, incluso si quieren comprarse, que te digas, ay, quiero comprarme unos audífonos, quiero comprarme un no sé qué. Yo siempre soy mucho de estar buscando precios, comparar marcas, ir a probar a las tiendas, porque para eso están las tiendas, y pues irme al mejor postor. Si el mejor postor es Amazon, pues será Amazon. Si el mejor postor es alguna otra tienda, que también me ha pasado, o sea, simplemente en Amazon no puedes comprar los, los dispositivos de Google porque son competencia de, de Alexa, entonces no los puedes comprar. Pero pues yo siempre me voy al mejor postor, ¿no? Digamos que yo no les... Fiel a ningún lado A mí de hecho Me encanta el Sunborns eh, Me encantan Las tiendas departamentales Si ofrecen su propia Tarjeta de crédito A mí me encantan Ese es otro Como pro tip Que pueden utilizar Para el buen fin Si hay algo En una tienda Que está a buen precio Y tienen tarjeta Departamental Pídanla eh, Usualmente Esas tarjetas Te van a dar Algún descuento adicional O algún programa De puntos Cualquiera Incluso la tarjeta De Coppel Liverpool, Sears, Sammons, Palacio de Hierro, ninguna de esas te cobra ninguna anualidad. La puedes dejar de usar por años y en algún momento puedes encontrar algún, algún buen precio. ¿no? Yo, a mí, de hecho, Sammons y Sears me encanta porque hay veces que sí eh, llegan a tener baratas muy, muy buenas donde sí llegas a encontrar cosas a buen precio, sobre todo esas cosas de tecnología, por ejemplo. También una vez eh, compré una tableta Samsung y, de hecho, el, el mejor precio estaba entre Sunburns y Amazon, ¿no? Ahí se estaban se estaban yendo por el precio. Eh, hay veces que, de hecho, me urge, aunque tengo Prime, hay veces que me urge y lo necesito como para ese mismo día y, y a veces termino comprándolo en otros lugares, ¿no? Pero, pero incluso no, o sea, utilizando las tarjetas departamentales, generalmente te van a dar algún descuento adicional, ¿no? Ya sea un 10, un 15% adicional al descuento. Y lo que tienes que hacer es simplemente pagarlo como si fuera efectivo, ¿no? Pagar siempre siempre los totales y nunca estar debiendo en ningún lado, que es la misma la misma recomendación que es para usar las tarjetas de crédito, pues es lo mismo, ¿no? Entonces simplemente pago todo. La ventaja que tienen estas tarjetas departamentales, no sé si todas, pero por lo menos la de Sanborns si y la de Sears, sé que si sí tienen esa ventaja, es que esas tarjetas las puedes pagar con otras tarjetas. Entonces tú puedes pagar una tarjeta departamental con una tarjeta de crédito y después tienes que pagar la tarjeta de crédito. Ahora, hay tarjetas de crédito que puedes pagar con tarjetas de débito. Entonces, ahí es donde se hace como una escalera un tanto... Un tanto... Eh complicada Para algunos Pero pues a mí me encanta En el sentido En el que tú Tienes Gastas mil pesos ¿No? En Sunburns Por ejemplo Utilizas la tarjeta De ellos Por utilizar Por utilizar su tarjeta A lo mejor te regresan No sé Te gastan un descuento De 100 pesos Entonces terminas pagando 900 Más que te abonan puntos Por usar su tarjeta Muy poquitos Pero pues te abonan Algunos puntos ¿No? Y si en algún momento Compras alguna otra cosa Pues se podrá utilizar ¿No? Eh, o oh, alguna recarga, alguna tarjeta de regalos, en algo. Lo bueno del Sunburn, si desearse, es que pues, como son. Tiendas departamentales, puedes utilizar el dinero en muchas cosas, no necesariamente ir a consumir ahí algo, ¿no? O sea, el chiste es que te convenga, no nada más que digas, ahí tengo puntos, voy a ir a este lugar aunque me salga más caro, ¿no? Tiene que ser un lugar que te convenga y que de verdad te salga más barato. Y les digo, esto lo he hecho generalmente para cosas que ya tienen descuento. Ahora, por ejemplo, en este buen fin que compré mi Nest Joven, 500 pesos, eh, estaba el mismo precio en todos lados. Estaba al mismo el mismo precio en Sears, estaba el mismo precio en Sam's estaba al mismo precio en todos lados, pero a la plaza a la que fui, y ya, estaba, ya no había ni en Sears ni en Sunburns. Entonces tengo ambas tarjetas departamentales y pues cada vez que compro me abonan puntos. Entonces si me pueden abonar puntos con esa, pues qué mejor, ¿no? Ah, entonces así pagas con la tarjeta de, de departamental. A lo mejor te hacen un 10% adicional. Ya te sale te termina en 900. Te abonan puntos a tu tarjeta departamental. Después pagas con la tarjeta de crédito. En este momento podría ser a lo mejor... He estado pagando mucho con la American Express. Para quien no lo sepa, pues la acabo de sacar. La Gold Elite. Entonces pago con la Gold Elite porque estoy llegando al, al monto. De hecho, la renovación que iba a hacer ya no fue una renovación tan grande como iba a ser. Entonces, sí estoy. Sí estoy teniendo que meter más gastos de los normales a mi tarjeta de American Express. Pero bueno, igual creo que no va a haber ningún problema. Porque sí, sí, sí vienen muchos gastos bastante. Eh, bastante considerables. Pero, pero bueno. ¿Y qué otra cosa? O oh, sí, entonces pago con la tarjeta de American Express o por ejemplo con la Rapicard, es otra de mis tarjetas favoritas, pago ahí, me hacen todavía cashback por utilizar esa tarjeta de crédito o bueno, en American Express me dan puntos eh, y aparte esas dos tarjetas se pueden pagar con una tarjeta de débito. Para quien no lo sepa, la Rapicard se puede pagar con una tarjeta de débito. Entonces si pagas con una tarjeta de débito como la de Tauros, donde te dan 0.1% de cashback en Bitcoin, pues ahí estás obteniendo un tercer Tercer cashback, <risa> un tercer abonaje de puntos eh, por utilizar, por comprar una cosa, ¿no? Entonces eh, con American Express no lo he intentado. Ahí se puede. Se puedes poner una tarjeta de débito, pero no he intentado. Entonces voy a ver si ojalá con la Tauro se pueda y lo estaré reportando y si no, pues ya. Entonces, eh, pero sí, ¿no? Realmente con la tarjeta de Tauros, el soporte, te, cuando yo he hablado con ellos y si ves, te pasan un, un, una información de cómo estas son las transacciones que no aplican para el cashback. Eh, sale ahí que lo que pagues en Rappi Pay, o sea, pagar con la tarjeta, pagar la tarjeta de crédito, pues no te abona cashback. Pero a mí siempre me ha funcionado, <risa> siempre, siempre me ha funcionado. O sea, siempre pago la tarjeta de, de Rappi con la de Tauros y me dan el cashback. Entonces no, pues lo sigo, mientras siga funcionando lo voy a seguir utilizando. Lo he intentado con otras tarjetas, como por ejemplo con Clar, pero con la de Clar no funciona. Eh, no, no acepta la tarjeta como método de pago Entonces si en algún momento pues, Hay alguna tarjeta de débito que me dé Algunos bonos, que eso, eso sí lo hay pues, Sobre todo tarjetas de nómina, por ejemplo O algunas otras tarjetas de débito HCBC tiene muchas promociones Pues también con eso te pueden dar algún beneficio Por gastar con su tarjeta Y pues son gastos que estás haciendo Gastos que tú ya harías, que esa es la idea No hay que gastar de más, hay que gastar lo que gastas Pero simplemente hacerlo inteligentemente Pero bueno, entonces Eso es el, el, el pro tip del buen fin, y pues sí, les digo, hubo algunos buenos precios, otros no tan buenos, de hecho, ahorita que me estoy acordando del Google Nest Hub eh, que yo lo compré en mil pesos en Radio Shack así de la nada, porque simplemente un día lo vi y dije, wow, está en mil pesos, voy a comprar dos está a mitad de precio, ah, otra recomendación que sí es, es como que pónganle precio a las cosas de acuerdo a lo que dicte su lógica, a esto voy por ejemplo mira, por ejemplo, vamos a hablar del Google Nest Hub ¿no? es una, es un dispositivo que tiene al asistente de Google y que tiene una pantallita de 7 pulgadas, ¿no? cuesta dos mil pesos ese es su precio normal y yo lo que pienso es eh, por ejemplo no sé chequen eh, pueden ver alguna tableta por ejemplo yo hay una tableta marca Hyundai de la, la marca de autos sí también hacen tecnología entonces tienen una tableta que cuando la he visto muy buen, a buen precio está como en dos mil noventa pesos no dos mil cien pesos entonces ahí es cuando yo como sopeso y digo eh, por ejemplo, esa tableta me parece que es de 8 pulgadas, ¿no? Es un poquito, sería una pantalla un poquito más grande. Entonces, usen como su lógica, ¿no? Eh, si yo tengo una tableta de 8 pulgadas que vale 2 mil pesos, o sea, estamos hablando de una tableta que puedes ver videos, puedes descargarle aplicaciones, puedes. De hecho, esa tableta tiene conexión 5G. Eh, 5G, 4G perdón entonces puedes comprarle una SIM y tener datos en la tableta, prácticamente es un celular no sé si puedes recibir llamadas pero de que puedes tener datos, puedes tener datos ¿no? Eh, entonces un, prácticamente es un celular zote en forma de tableta, donde haces un montón de cosas y cuesta dos mil pesos dos mil cien pesos, y a ti te están vendiendo una pantalla de Google que lo único que hace es el asistente de Google que sí, te puede poner música, te puede poner videos y todas las funcionalidades que tienen los asistentes de Google eh, así los dispositivos de Google, pero dos pues mil pesos por un dispositivo que solo es una pantalla más chiquita y que tiene solo algunas funciones que técnicamente todo lo que hace ese dispositivo lo puedes hacer en tu celular y de hecho lo podrías hacer en una tableta si tú te compras una tableta de dos mil pesos la pones en una basecita, podrías descargar la aplicación de Google Home y pues prácticamente hacer lo mismo, podrías controlar desde ahí tus dispositivos inteligentes podrías ver videos, o sea realmente podrías hacer exactamente lo mismo, asignar recordatorios, asignar eventos en el calendario, entonces como que y ven, empiezan a ver la falta de lógica, ¿no? O sea, no tiene sentido que gastes la misma cantidad de dinero en un aparato que solamente tiene unas cuantas funciones a una tableta que, con la que podrás hacer prácticamente lo mismo y que sale prácticamente al mismo precio, ¿no? 100 pesos de diferencia, ¿no? Lo que obtienes por 100 pesos de diferencia es, es muchísimo más. Entonces... Ahí es donde yo utilizo mi lógica y digo, ok, ¿cuánto sería lo que yo estaría dispuesto a pagar por eso? O sea, de acuerdo a la funcionalidad que tiene y al precio de aparatos similares que tienen funcionalidades diferentes o funcionalidades similares, perdón, ¿cuánto es lo que yo estoy dispuesto a pagar? Y pues yo estoy dispuesto a pagar mil pesos Que fue lo que lo vi, ahora en este buen fin Creo que estaban en mil cuatrocientos Que se me hace un precio un poquito más legal O sea, creo que mil quinientos es como el límite que yo pondría Tiene que ser más barato que una tableta De ocho pulgadas o de siete pulgadas ¿Por qué? Porque si es más caro, pues mejor me compro Una tableta, le compro una basecita O simplemente la tengo ahí Ya desbloqueada siempre, cargando Siempre y ya, prácticamente es lo mismo Me sirve para lo mismo, ¿no? El objetivo de lo que quiero es exactamente igual Creo que lo único que no podrías hacer sería ver, como decirle, oye, muéstrame las cámaras y te las muestra ¿no? Tendrías tú que manualmente descargar la aplicación y abrirlo. Pero pues aún así, o sea, la funcionalidad está ahí. Y eh, así es como lo pueden ver también, ¿no? Ese es como yo lo he aplicado ya desde hace mucho tiempo, comparar como precios con otras cosas parecidas y decir, no, pues aquí me están dando, aquí me están dando 10 funcionalidades más por, no sé. 100 pesos más, que es como un 5% más, pues vale más la pena comprar eso. Y eso quiere, eso nos da a entender dos cosas. O tienes que comprar, o el producto que estás comprando está muy caro, o tienes que comprarlo más barato, ¿no? Y a mí mil pesos por una tabletita, por un aparatito que tiene una pantallita y que sirve solamente para hablar con el asistente de Google, mil pesos, ok, se me hace un precio más razonable, incluso menos, ¿no? Otro ejemplo que yo les podría dar es como venden motores para persianas inteligentes y a mí me encantaría tener uno de esos. Pero el, el que he visto como de una marca más reputable, que es Steren, eh, está en dos mil pesos. Yo dije, wow, no, yo no pagaría dos mil pesos. Volvemos al mismo ejemplo. O sea, estás pagando dos mil pesos por un motor para cerrar una persiana. Sí, a lo mejor o sea, tiene su ciencia, tiene todo más, pero por ese mismo dinero yo me compro una tableta con la que puedo descargar videos y hacer... Vamos a trabajar incluso ganar dinero desde una tableta tiene muchísimos más usos productivos que un motor de una persiana. Por lo tanto, yo creo que no, no, no vale la pena gastar dos mil pesos en eso no y esperaré a que o esté a un buen precio o a buscar alguna alternativa más económica. no Eso es lo que hay que quedar. Pero bueno, esos creo que eran los únicos dos mensajes. Ojalá hayan tenido unas buenas, unas buenas compras. Había cosas a buen precio, la verdad. Había algunas buenas promociones. Y ahora sí creo, hablando en general ya como del, del buen fin, creo que ahora sí no estuvo tan bueno porque en las veces pasadas sí había buenos descuentos. La verdad, había cosas que estaban a buen precio. Y esta vez lo que más vi fueron más meses sin intereses. O sea, algunas tarjetas estaban ofreciendo hasta 36 meses sin intereses y las bonificaciones no estaban tan buenas. Yo me acuerdo que el, el año pasado, en Navidad o así, eh, las bonificaciones había visto que eran como del 15 por ejemplo, con algunas tarjetas, más eh, un bono de mil pesos o 500 pesos. O sea, te daban 15 de descuento más una bonificación y el monto mínimo de compra eran como dos mil pesos. Tal vez eran los mismos entre mil y dos mil pesos. no Mil y dos mil quinientos pesos era el monto mínimo de compra. Y esta vez no, casi no hubo bonificaciones, solamente hubo algunos descuentos como del 10% con una compra mínima de la misma cantidad. Y creo que la única bonificación más o menos decente era la de American Express, te bonificaban 2 mil pesos y gastabas más de 10 mil, ¿no? Yo... No gasté más de 10 mil pesos en Amazon Entonces no, no pude aprovechar esa promoción Pero pues es un 20% de descuento Eso ya está un poquito más legal entonces Eso ya está un poquito mejor Pero aún así pues el, el Lo que tenías que gastar era muchísimo ¿no? 10 mil pesos Que sí sí lo tengo un poquito a la vista O sea sí lo tengo un poquito como en el horizonte Porque estoy armando una computadora nueva Y el puro procesador pues son 7 mil pesos En algún momento lo pude haber agarrado A 5 mil no lo hice Lo hubiera hecho Pero, pero bueno entonces, sí, sí, sin problema podría llegar a ese tipo de gasto, pero pues no, no, en este caso no, no, no lo tenía ya planeado, ¿no? Eh, y sí, pues como, como siempre, como siempre se ha dicho todos los youtubers y todo el mundo ha dicho pagan sus totales, gente, no, no se endeuden, no agarren meses sin intereses. Yo tengo la filosofía de que meses sin intereses solamente si es algo que valga, no sé, más de 20 mil, 30 mil pesos y eso veremos porque muchas de esas cosas las puedo comprar de contado o o simplemente algo que tenga una vida, una vida útil muy larga, ¿no? Si no, no vale la pena que te la pases eh, con, pagando un celular por tres años. Si a los dos años ya lo vas a querer cambiar o a los dos años ya le empieza a fallar algo, ¿no? Si la vida útil de lo que compras es menor que lo que te vas a tardar en pagarlo, pues no, ¿no? Si vas a tardarte en pagar... Tres años algo, pues por lo menos que te dure unos, unos cinco o diez, ¿no? Que puede ser el, el, el con un procesador para la computadora, pues ese procesador no creo que lo cambien mucho, mucho tiempo, a pesar de que salgan nuevos. Pero, pero bueno, eso ya es más cosas de computación. Pero sí, eso realmente yo creo que sí es bueno gastar, hay que incentivar a que se gaste, hay que incentivar, hay que incentivar a la economía. Y había mucha gente por todos lados, aún así. Eh, pero pues no, todo todo siempre uh, inteligentemente planeándolo y chequen los precios, de verdad que se ahorran un montón. Otras de mis compras muy buenas. Fueron una, 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 un multicontacto inteligente ese Usualmente lo veo alrededor de los 700 pesos Por alguna razón, como uno o dos días antes del buen fin Estaba en 400 y pico, o sea, menos de 500 pesos Lo cual se me hace un muy buen precio y pues lo compré en ese momento Ese es igual, es mi límite, ¿no? O sea, si a mí un multicontacto más o menos normal me sale como en 500 pesos Estoy hablando uno de... De 10 conexiones Este que trae menos conexiones Pero son inteligentes Pues yo calculo que a lo mejor Unos 400, 500 pesos Es un precio razonable Y es el precio que usualmente Pago por esos, ¿no? Siempre que los pido Espero que estén ese precio Y ya los pido Eso es aplicando mi regla, ¿no? Y un control inteligente Control para la televisión inteligente Usualmente están siempre en $400 pesos y ahora lo agarré en $280, me parece. Es el segundo que compró. El otro me costó $300 pesos, muy cerquita. Este me salió más barato y pues es la misma lógica, ¿no? Para mí uno de esos aparatos no vale más de $300 pesos, eh, incluso menos o, o por ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes van a una tienda, este, en por ejemplo, o en Walmart, van a encontrar un control remoto normal. En 200 pesos y en algunos lugares hasta 300 pesos Un control remoto normal, o sea, para de botones Y este es un control remoto inteligente Que solamente le hablas y ya Le hablas a Google, al asistente de Google Y, y ya puedes controlar tus dispositivos Y es para todos los dispositivos E incluso si tienes un dispositivo infrarrojo que no, digamos, que no está ahí en el menú, que no está ahí registrado en el aparato, tú le puedes enseñar al aparato a, a, a usarlo, ¿no? Puedes programar el, el control remoto inteligente para que utilice el aparato y pues ya lo hice aquí con uno de mis dispositivos. Entonces, eh, realmente no vale mucho la pena pagar más de 300 pesos por algo que... que, que que incluso un control remoto normal te puede valer eso, ¿no? Entonces ahí, se, como les digo, simplemente es usar un poquito más la lógica y pues esperar a ser paciente y esperar, ¿no? No no hice por el frenesí de que lo quiero ya, ¿no? Por suerte, estas son cosas no indispensables, Cuando son cosas indispensables o algún gasto imprevisto, pues bueno, ahí ya no queda mucho de otra, pero para eso tenemos seguros. Eso ya es tema para otro programa. Pero bueno, gente, vámonos, ahora sí, ahora sí creo que no hubo muchas noticias de Estados Unidos, nada que me llamara mucho la atención, pero en cripto ahora sí tenemos algunas noticias y pues ya la, la adelanté un poquito en el programa Programa, pero lanzaron el Dex de Katana parece que el equipo de Ronin tiene muchas cosas planeadas y una de ellas es la primera que se reveló fue el Dex de Katana es eh, para que no lo sepa Ronin es eh, la prácticamente la, la network no sé si sea una capa 2 o no sé si sea como su propio network pero son, eh, es la negocio sobre la que corre Axe Infinity, ¿no? Obviamente Axe Infinity es un juego de Ethereum, pero pues tiene que correr sobre otra capa, si no, pues sería excesivamente caro, ¿no? Que ahora bueno, sí es bastante caro, ¿no? Ya hablaremos un poquito sobre qué, qué onda. Eh, metieron a el, a, el DEX, metieron un par de pools, puedes hacer staking de tus LP tokens y lo cual se me hace genial, qué bueno que implementaron eso de los LP tokens. Eh, excelente y eh, ahorita creo que solamente hay dos pares creo que hay nada más hay Wrapped uh, ETH con eh, axi y hay Wrapped ETH con SLP son los únicos pools que hay eh, y pues están ofreciendo como recompensa el token de RON que va a ser el nuevo token aparentemente de la Ronin Network que van a utilizarlo como pues, un token de utilidad para su su, su network, ¿no? E implementar otros juegos aparte de Axie Infinity. Pues genial, está saliendo, está desarrollándose el ecosistema de Ronin, lo cual está genial. Eh, yo intenté meter ahí algo de dinero porque tengo. Bueno, pensaba comprar más ETH. Dije, pues voy a aprovechar esta oportunidad para comprar ETH y pues meterlo al DEX, ¿no? Tengo por ahí también eh, algo de Axie Infinity. Pues vamos a ponerlo A que dé rendimiento ¿no? Ahorita creo que estoy En este paso del DeFi En que estoy buscando Servicios y pools Y cosas Donde meter mi dinero Y pues dejarlo ahí re Dando rendimiento Y olvidarme De que está ahí ¿No? Prácticamente Y pues que lo intenté Pero eh, pues <ríe> El único exchange Que tiene conexión directa Con la Ronnie network Es Binance Y lo tienen deshabilitado Por el momento ¿Por qué? Seguramente no quiere que, que se atasque la red Porque bueno Con esto Con el staking eh, También Pues el ahorita La última vez que vi El APR Estaba como en más de 100% 130, 120% por ahí y ahorita también me parece que el APR de, de estos pools que pusieron en el DEX pues están más o menos igual y seguramente van a estar igual, aparte de que te van a estar dando como recompensa el running token, ¿no? para, para participar y pues siempre que te puedan dar tokens gratis por simplemente poner tu dinero ahí, tus tokens ahí, pues aprovecharlo, ¿no? sin problema eh, intenté comprar con tarjeta de crédito pero aquí en méxico por lo menos me pedían me poner un prubo padres una eh, comprobante de domicilio y pues dije me no les voy a poner nada aunque podría pedirle a una otra persona pero no les voy a pedir nada eh, no 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 quise no quise meter nada no podría meter alguna otra información pero pues la verdad no quise pero pues sí se me, se va una oportunidad no la única otra opción que queda es el running el running bridge pero pues no es carísimo no todo lo que voy a invertir ahí se me va a ir solamente en pagar las comisiones de esa cosa pero bueno, entonces solamente anunciar que estaba el DEX y quien esté ahí adentro, pues qué bien, porque ese Ronin Token muy probablemente va a subir cañón de precio en los siguientes años. Muy, muy probablemente. Eh, vamos a hablar de otra cosa. Uh, esta noticia que salió al final, casi, casi, ella empezó y terminó. Me parece en estas semanas la primera subasta de las parachins de, de Polkadot, el tan momento esperado. Y pues sorpresa para nadie, ganó Acala, ¿no? Acala, para quien no lo sepa, pues básicamente es un protocolo DeFi, me parece que es un agregador DeFi, van a tener un montón de cosas ahí eh, puestas, eh, y pues fue el ganador de la primera. Yo creo que estaba entre, entre Moonbeam y, ¿cómo se llama? Y Acala, eh, para ganar la primera, pero Acala creo que tenía, es un proyecto muchísimo más grande. Y pues bueno, era prácticamente obvio que iba a ganar... Eh, o sea, Acala o Moonbeam, ¿no? Cualquiera de los dos. Eh, full disclaimer que eso iba es para actualización de los portafolios, pero pues de una vez yo tengo votos en Acala, bueno, tenía voto en Acala que ya ganó y tengo voto en Moonbeam también, que seguramente estoy prácticamente seguro de que va a ganar alguna de las subsecuentes subastas, pero eh, sí, ¿no? ¿no? Ya nada más es esperarlos, ¿no? Eh, fíjate que estuvo un poco difícil también porque yo quería hacerlo directamente desde la wallet de Polkadot pero para activar la wallet de Polkadot necesitas transferir un Polkadot y para poder participar directamente digamos como debe ser, utilizando tu wallet y en DeFi eh, tienes que, ¿cómo se llama? tienes que que al menos eran 5 DOT lo que te pedían y yo no tengo 5 DOT la verdad no tengo 5 DOT y pues quería participar en ambos la segunda mejor opción es hacerlo a través de un exchange, ahorita me Parece que Gate, Huobi y eh, OKX, esos tres exchanges tienen soporte para, digamos, cooperar con tus DOT a través de ellos. Obviamente ellos ahí tienen que sacan algún rendimiento o algo, tienen que sacar alguna ganancia, si no, no lo harían. No son tan buena onda, pero bueno, entonces desde ahí, ahí puedes participar eh, o oh, yo participé desde OKX. Eh, en OKX creo que lo mínimo que puedes poner es punto DOT, que con el precio de ahorita pues, son como 3 dólares. Eh, sí, se cayó el mercado como 20%, se ha caído bastante el mercado, lo cual es una buena oportunidad. Vamos a hablar del, de, la, de la de las actualizaciones del portafolio, las eh, que en cuanto pasemos de esto, bueno, que es este el siguiente tema ya termina el programa prácticamente. Pero pueden hacerlo a través de un exchange, eh, Pueden meter desde menos Y pues sí, no, no, no es como digamos debería ser Lo están haciendo a no, no, un tercero o debería ser. pues para haciendo pequeños través de yo, tercero no, tenemos pero pues no, tenemos pequeños inversionistas Para yo que no, tenemos uno dot, no, tenemos wallet Del para poder no, no, eh, cada uno directamente desde la wallet del el Y estoy conforme no, 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 queda otra más que probablemente ya lo haga desde no, ya y pues ahorita de momento pues es mucho más sencillo, ¿no? Los exchanges están ahí para simplificarnos la vida en muchos sentidos y pues ir sacándolo poco a poco. Que poco a poco estoy sacando todo de los exchanges. Eh. Poco a poco estoy sacando todo de las, de las plataformas centralizadas y estoy moviéndome mucho, mucho más al DeFi. Y es justamente lo que vamos a hablar de, de lo siguiente. Pero yo creo que ya vamos a pasar a la actualización de los portafolios. No hay nada más que decir sobre eso. Estamos pendientes. No sé cuándo vaya a ser la siguiente subasta, pero pues yo al menos los únicos dos proyectos que estoy apoyando estoy Correctamente seguro de que lo van a obtener. Acá, la pues no era. No. Era, hubiera sido algo impactante que no lo obtuvieran. Lo Pero sea, pues todo es posible, muchachos. Chequen bien las 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 características, los precios, qué es lo que hacen los proyectos. Recuerden que no todos los proyectos, pero el máximo tiempo de... Eh, para estos crowd, uh, crowd loans, ustedes pues, no pierden su dot, solamente se los prestan, pero el periodo es por dos años. Eh, es el periodo máximo, realmente puede ser por menos años, pero no he visto ningún proyecto que te lo pida por menos tiempo, ¿no? Pues, pues, seguramente hay alguno por ahí, pero al menos los que yo he visto como uh, Astra, Imanta, Clover. Todos esos te lo piden que lo tengas dos años, ¿no? Y pues la que como estas te van a dar, pues van variando, ¿no? Y eso es a lo mejor eso es otro tema del que podríamos hablar ahorita o después ahorita para rellenar nada más. Eh, yo creo que ahorita, en el punto en el que mi portafolio está, todavía estoy haciendo algunas compras. O sea, estoy esta semana aprovechando la caída como de 20 o más que ha habido esta semana. Eh, pues estoy aprovechando para hacer varias compras, varias compras de varios tokens que ya les tenía ganitas y que ya por fin los tengo y los voy a utilizar. Pero ya una vez que, eh, que compras tokens, ya una vez que tienes tu, tu portafolio hecho y dijiste ok, voy a comprar esto y esto y esto y esto. El siguiente paso yo diría que ya no es comprar más. Ya que, eh, ya que iniciaste con una in buena inversión inicial, eso sí es lo que yo creo que debe haber una inversión inicial. Tienes que hacer una inversión inicial de una cantidad, digamos, ya buena. Y por buena me refiero a lo mejor unos 50, 100 dólares. Repartirlo en varios tokens que te gusten. Y después, ¿qué haces? Después empiezas a generar más tokens con esos mismos tokens, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Yo hace un tiempo hice una inversión en Pancake. En PancakeSwap compré un poquito de cake. Eh, lo metí ahí a su, a su... Me parece que es en el pool. O es el farm. Es la farm, me parece. Es la farm. Y, y ya pues lo tengo rindiendo, ¿no? Todavía lo tengo dando unos rendimientos como del 70% muy bonito. Eh, ¿Cuál otro tengo en Radium? Eh, ya lo dije el programa pasado, tengo eh, Radium, que bueno, no lo quería comprar, pero bueno, terminé comprando porque si no me iba a tardar muchísimo. <risa> eh, pero Radium eh, y qué otra cosa? Y polis, el, el token de el token de gobernanza de Star Atlas. También me interesa, ha estado bajando y subiendo, pero pues bueno, ahí en, en Radium tiene como un 115% de APR, lo cual está genial, ¿no? Está bastante, bastante bien. Obviamente si haces Compound, pues va a ser muchísimo más pero ahí tengo esos mismos tokens generando más tokens, ¿no? ya hay un momento en el que ya no quiero, ya no quiere el Cloud Atlas, el Cloud Atlas, perdón, el Polis, ya no quiere el Star Atlas, probablemente lo meteré a algún otro pool para generar algún otro token gratis o así, ¿no? El chiste es que llega un momento en el que si inviertes lo suficiente, vas a poder sacando tokens gratis de, eh, gratis entre comillas, ¿no? Vas a poder sacar tokens gratis de esos mismos tokens que tienes, ¿no? Eh, por ejemplo, DOT, simplemente Con el DOT que yo ya había comprado No tuve que comprar más, el, la misma inversión inicial Que hice, simplemente hice, uh, Puse mis votos para Acala y para Moonbeam y pues me van a dar tokens por ello, ¿no? Fui un early verdad ahí en OKX, entonces se supone que va a haber algunas recompensas extras. Eso sí, o sea, si les interesa meterse a algo, yo sí creo que si se meten a cri si hay alguien que, de, que apenas esté escuchando esto y apenas te está interesando por el cripto, yo diría que se metan de cabeza. O sea, no les digo que inviertan 10 mil pesos o que inviertan todos los ahorros de su vida. No, 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 no inviertan todos los ahorros de su vida ni nada, ¿no? O sea, no se pongan en riesgo. Pero si quieren ya invertir, digamos, en criptomonedas, hagan investigación, ah, chequen los, las, las criptomonedas, eh, las características de las criptomonedas. Digo, esto igual no es asesoría financiera, pero prácticamente es una... Eh, es, es relativamente seguro invertir en las criptomonedas más grandes, no las que tienen el mayor dinero. ¿Por qué? Porque eso es, tendrían que perder muchísimo dinero para que eso pierda, ¿no? O sea, para que el Bitcoin llegue a valer cero, tienen, tendrían que pasar muchísimas cosas, muchísima gente en el mundo, millones y millones de dólares tendrían que ser eh, vendidos, puede pasar, ciertamente sí, pero pues no es tan probable, y si llegara a pasar, pues no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Va a ser un periodo gradual en el que el Bitcoin perdería 90% de su valor, Que ha pasado? Ha pasado, pero sí, si no, no va a ser algo como de la noche a la mañana, va a ser algo progresivo. Eh, pero sí, ¿no? Si les interesa invertir, digo, ya mejor métanse de cabeza, eh, hagan una inversión inicial de algo que, repito, no inviertan los ahorros de su vida, pero algo que no, digamos, no les importa perder. Pueden ser mil pesos, pueden ser dos mil pesos, pueden ser 100 dólares, 200 dólares, lo que quieran, pero que digamos, ok, esto ya en lugar de comprarme una tontería, voy a invertir 150 dólares en cripto y ya, ¿no? Voy a tenerlos ahí generando rendimientos, hay muchas plataformas, hay muchos protocolos para obtener rendimientos para tu cripto y con el tiempo, pues van a ir aprendiendo a que con ese mismo cripto van a poder generar más, ¿no? Otra opción, por ejemplo, yo tengo comprado BNB y tengo comprado eh, Avax, ¿no? Eh, pues vi en alguno de los pools de Trader Joe, por ejemplo, que es un protocolo donde tú puedes hacer, eh, puedes proporcionar LP tokens en, uh, en un pool de BNB AVAX y te dan un rendimiento como de más de 100%, ¿no? El rendimiento te lo pagan en Joe, que es el token, y luego ese Joe lo puedes utilizar para hacer más tokens, ¿no? Por ahí hay un pool de USDC eh, USDC Joe, entonces lo que pienso hacer una vez que yo obtenga suficiente Joe es ese Joe meterlo a ese pool con USDC y pues generar más Joe, ¿no? Eh, y así, ¿no? O sea, realmente estoy utilizando las mismas cosas que yo ya tengo compradas, pero las estoy utilizando para, para generar más tokens, ¿no? Que yo creo que es como debería hacerse. Hay otros pools muy interesantes en Radium también, si les interesa también ese, 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 esa plataforma. Pero bueno, eso es lo que lo único que sí quería como comentar desde cuando. Dije, sí, o sea, ya se hace una inversión inicial, si no quieren meterle más dinero, no le metan más dinero, pero hay que aprender a mover ese mismo dinero para que generen más sin tener que estar invirtiendo, 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 ¿no? Que también es una, es una opción también eh, correcta, ¿no? Simplemente hacer costo por medio, invertir cada mes una cantidad que igual no te moleste y pues esa también es una estrategia bastante robusta con la que puede que tengan unos rendimientos bastante bastante buenos, ¿no? Y hacer la investigación que, que corresponde. Pero realmente, siendo totalmente sinceros, invirtiendo en las, en las criptomonedas más grandes y que tienen más uso en el mundo, eh, pues es prácticamente lo, lo, lo menos riesgoso que hay en, en cripto Y yo creo que sin ningún problema Si tú compras ahora y en tres años revisas otra vez Muy probablemente vas a tener por lo menos el doble no Muy probablemente Pero pues bueno, todo, todo puede pasar Todo se puede ir al demonio mañana Entonces siempre hay que considerar eso Pero bueno, entonces vámonos directamente al portafolios, y esa parte sí, tú. Es, es la verdad, es la verdad, pero no, 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 no esa es asesoría financiera, ¿no? Cada quien hace lo que quiere con su dinero, pero pues esa es la verdad, ¿no? Los riesgos yo creo que eh, están ahí, pero la, la oportunidad de crecimiento también ahorita que es una, que están empezando a crecer muchas, están empezando a salir apenas estos protocolos, ¿no? Polkadot, Cardano, dos de las promesas del cripto. Pues apenas están empezando a implementar todo lo que eh, todo su potencial apenas están empezando a liberar entonces realmente creo que estamos en el momento si es que les todavía están dudando de entrar en cripto aún estamos temprano pero pues ahora es el momento más ideal donde van a estar diciendo oh, métete a nuestro proyecto te vamos a dar tal tal y tal te vamos a regalar tokens con que nos prestes tus tokens ni siquiera ya los tienes que dar no los tienes que prestar nada más pero bueno, entonces vamos a ver, eh, primero vamos a ver las, los cambios en el portafolio gringo, en el portafolio estadounidense, ya por fin vendí Micron, de hecho creo que también vendí, ya había dicho Seagate, pero vendí la, el programa pasado, me, no me acuerdo, pero Seagate y Micron ya por fin los vendí, ya llegaron a tener su, su ganancia y por fin ya los vendí, no ya me voy sin pérdida y nada más con una muy pequeñita ganancia. Todavía hay un montón de acciones que tengo ahí atoradas, pero pues ahí, ahí vamos, ahí vamos. La siguiente tres, las siguientes tres que ya casi... Qualcomm también, de hecho, sí es cierto, no, no me acordaba. Qualcomm también... Ah, no sé si lo dije el programa pasado, pero Qualcomm también. Eh, las siguientes que están ahí en la mira son... Disney, Intel y Xpeng. Son acciones que ya tengo desde hace un ratote y no, no ha pasado nada. Xpeng, de hecho, tengo ganas de de meter de hacer otro, otro revire... Porque ese nada más le hice un revire y no le he puesto nada desde hace ya meses que lo compré. Yo creo que si hubiera hecho ese revire hace meses, ahorita ya tendría, ya hubiera recuperado, ¿no? Ya, ya, hubiera, ya hubiera ganado otra vez. Pero bueno, entonces esas son las tres más, más próximas. Eh, esperemos que en las siguientes semanas pues ya van a, van, a, van a regresar, ¿no? Y las demás, hay un montón de acciones también que si esas si van, no van pues nada bien. Yo creo que la peor que he tenido ahorita es Beyond Meat. Beyond Meat hace poquito le hice un revire porque cayó bastante mal y siguió cayendo bastante mal. Entonces, Beyond Meat eh, creo que lleva 30% de pérdida. No está tan feo, la verdad. La peor creo que, ah, no, Virgin Galactic Holdings. También tiene como un 30, pero esa creo que va a pasar como un año más. Suspendieron sus viajes hasta 2022, me parece. Entonces esa va a tomar un tiempo para, para recuperarse, pero bueno, ¿no? el, el que el que vende pierde y pues yo por eso no, no vendo. No me importa tener ese como capital ahí. Sé que muy probablemente en unos años se recuperará, ¿no? Y si no, pues bueno, ahí se quedará, ¿no? Prefiero tener eso a tener, a vender y pues que mi posibilidad de recuperar ese dinero sea cero, ¿no? Entonces pues ahí seguirán. Por los siglos y los siglos Veremos, entonces eso es de acuerdo a las A las ventas y a las compras Pues no hubo muchas compras, realmente estoy simplemente Fortaleciendo los portafolios Que ya tengo eh, Todavía tengo bastante digamos Presupuesto, ah sí, lo que también quiero vender Es Gentera, tengo mis posiciones en Gentera, eh, creo que ya Llegaron como a donde debían llegar y pues ya estoy próximo a venderlos muy probablemente, hoy, hoy creo que subió otro 4% y creo que ya lo voy a vender me interesa adquirir Grupo México no en cuanto a acciones mexicanas, me interesa moverlo a eso, y, y Home Depot de hecho creo que ya llegó un poco tarde pero pues bueno, ya subió lo que tenía que subir Home Depot reventó como 5% o más esta semana y probablemente ya no lo compre eh, está, en un, eso está en un all time high entonces no, no, no me gusta comprar en all time highs, pero veremos, veremos en cuanto a vender, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Eh, en cuanto a acciones, pues yo creo que sería todo. Eh, vámonos a las criptomonedas. Ese sí tuvo bastantes cambios. Eh, ay, cómo me arrepiento no haber vendido GRT de eh, Graph. Es un token que tengo desde hace un rato. Lo tengo generando rendimiento, pero como que siento que eh, cuando llegó a la marca de más del dólar, sentí que era momento de vender. Lo tenía en staking, lo tengo todavía en staking tristemente, entonces no pude vender en ese momento, ahorita ya bajó como 20% más, entonces lo más, probable, lo más probable es que me lo quede por un tiempo más hasta que vea una ganancia, aún bueno, así tengo una ganancia como del 30% no desde que lo compré, eh, pero la verdad no, no, no sé, probable, eh, me tengo ganas de venderlo porque quiero utilizarlo para otras cosas, pero pues igual y lo dejaré con una posición pequeña. Y, y pues veremos, veremos qué tal. Pero bueno, de Graf es el siguiente que tengo ganitas como de echármelo al plato. En otros cambios en el portafolio, el Cherry, el Cherry, el poderosísimo Cherry Swap. Fíjate que ahí sí me vi bastante greedy, o sea, sí me vi bastante, eh, ¿cómo se llama? Eh, aborazado, porque realmente Cherry, eh, el token y el DEX, eh, que prácticamente es una copia de Pancake, eh, me gusta, me gusta que sea en el en el OK Exchange es una cadena alternativa que tiene unas comisiones bajísimas, prácticamente lo que era Binance en sus inicios, no ahorita que ya está, pues no, si bien no carísimo ya está mucho más caro que antes, ¿no? Y pues después de operar con Solana pagar 30 centavos de, de, de comisiones pues también se me hace, estoy pues mal educado prácticamente, ¿no? Es no que la gente que opera en Ethereum pues está acostumbrada a pagar 40 dólares yo pagar 30 centavos pues... ¿eh? No me gusta tampoco, ¿no? Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Para los pequeños inversionistas, pagar esos 30 centavos para mover dinero o así, o sea, realmente 30 centavos puede ser todo el rendimiento que me dio una moneda en un plazo de 90 días, ¿no? Por las cantidades pequeñitas que invierto. Entonces, realmente esos 30 centavos, si sí, no, no, no me gusta estarlos regalando, ¿no? Entonces, cada vez me voy pasando a cadenas y cadenas más y más baratas. Eh, pero bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estaba diciendo? Oh, sí, entonces el Cherry Swap me gusta. Eh, lo compré a buen precio. Estuvo a buen precio un buen rato. De hecho, hubo un rato en el que subió... Y yo tenía una montaña de cherry ahí, porque co compré cuando hubo este, este airdrop, que era, te estaban dando como 1,600% en OKX, y luego lo fueron bajando poco a poco a poquito hasta ahorita, que ya nada más es como el 35% que te están dando en OKX, ¿no? De rendimiento por ese cherry. Pues prácticamente fue un airdrop el que hicieron, ¿no? Yo invertí 50 cherry y me dieron 15 cherry, ¿no? Fue un rendimiento como de 20% en 5 días, ¿no? Entonces realmente no es un rendimiento, realmente fue, fue un airdrop. Pero pues, como han estado airdropeando bastante y me parece que van a seguir airdropeando tokens, por ahí en su white paper decía que iban a estar haciendo un airdrop, e iban a estar liberando cherry cada. por las eh, Iban a estar dando, no me acuerdo qué cantidad de cherry por las siguientes 70 semanas y haciendo el cálculo iban a ser como dos años y fracción, o casi dos años, no, alrededor de dos años. Y eso fue apenas en. Uh, en, me parece que en junio del año pasado o algo así, o sea, realmente todavía estamos en el periodo del airdrop, ¿no? Ahorita ya esta, esta semana justamente que se cayó todo recuperó un poquitín Cherry pero pues no se ha recuperado al precio que yo lo, lo agarré, ¿no? Ahorita creo que tengo como 40% de pérdida eh, realmente eso eh, mi plan original era comprar el Cherry eh meterme al airdrop, o sea, al airdrop que hubo en OKEX los cinco días y el cherry que me dieran quedármelo y meterlo pues a, a la, al cherry, a cherry swap para que generara ahí rendimiento o y vender el cherry que compré y recuperar mi dinero, ¿no? O sea, esos, esos creo que fueron como, eh, no me acuerdo cuántos cherry, pero pues cherry, eh, esa cantidad de cherry en la que yo pues gasté digamos dinero, que si sí invertí ese dinero por recuperarlo, ¿no? Porque pues era de muy alto riesgo. Eh, pero dije no, pues lo dejamos Me parece que se está manteniendo y se empezó a caer y a caer y a caer y hasta ahorita <risa> que tiene como un 40% menos, pero bueno ni modo, hay que aguantar, eh, lo moví a CherrySwap porque ya, ya le bajaron mucho el, 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 el APR ahí en, en OKX ya se lo bajaron muchísimo andaba como, pero estaba, estaba muy alto no eh, estaba como en 400, 300 después del del, del airdrop o del, del special deal como le dicen ellos después del, del airdrop bueno que hubo pues eh, se mantuvo el rendimiento muy bien. Estaban pagando muy, muy bien eh, y después lo dejaron de pagar, ¿no? Ahorita que ya bajó desde, el, desde como el 500% o 400%, bajó ahorita como al 35%, ¿no? Y eh, pues sigue estando llenísimo, ¿no? Si ustedes intentan hacer el staking de Cherry ahí mismo en, en OKX no 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 sale. Eh, ya está, siempre están agotados. Por eso es que decidí mejor mandarlo al, al DEX, o sea, propiamente al, al, al DeFi. Y ya también lo bajaron, porque ahí la, la, el APR estaba como arriba de 100 y esta semana que me metí ya estaba alrededor del 60. Pero pues es lo, es lo que le digo, ¿no? ya le están bajando al airdrop. Eh, lo más probable es que ahorita la gente va a empezar a operar con Cherry. Eh, entre más operen, más se va a quemar y entre más quemen, pues va a subir y subiendo el precio. Entonces ahorita voy a holdear ese Cherry por lo menos hasta que saque lo que invertí y obtenga mi ganancia de los cherry que me dieron en todo el airdrop, ¿no? Entonces voy a acumular cherry lo más que pueda de cherry voy a estar acumulando. Ya no voy a comprar más. Voy a acumular todo el cherry que pueda. Y eh, lo voy a vender a un precio que considere bueno recuperar esos... esos eh, esa inversión y pues la ganancia Pues incluso la podría dejar en Cherry No no me molestaría dejarlo porque creo que tiene un futuro Creo que tiene un futuro Creo que el, el exchange Ahorita es una gemita de, de cadena Y en cuanto la gente la descubra O en cuanto la cadena La Binance Chain empiece a, a cobrar más De comisión conforme va subiendo el token Yo creo que es muy probable que OKEx Haga tracción pero pues bueno Veremos, veremos ya les adelanté sobre el, el, el dot que puse en Akala y en Moonbeam. Eh, veremos ahí qué tal. Y hice varias compras esta semana. De hecho, hice bastantes, bastantes compras de varios tokens. Aprovechando que se cayó todo, pues aproveché para comprar varios tokens. Eh, aproveché para comprar una de mis joyitas que es CQT. Es una gemita que vi por ahí. Entonces... Compré una versión, pues no, no diría significativa, significativa para mí, ¿no? O sea, realmente está como a la par de otros tokens muchísimo más seguros, eh, pero pues tengo, tengo confianza en que ese, ese token va a estar bueno. Eh, ya el otro día, eh, tengo, hay un youtuber que se llama Cure Finance eh, y siempre estaba saliendo o siempre está hablando sobre tokens, sobre monedas que todavía no son tan conocidas y hubo una hace varios meses de la que, de la que habló que se llama Track, Origin Trail, eh, Track el token, y que dije, oh, ese, ese proyecto está muy interesante. Investigué un poco más, el proyecto se ve bastante interesante, y dije, wow, quiero comprar este token. Y nunca me di a la tarea. Y en ese momento estaba súper barato, y ahorita hizo ya un 10x, ¿no? Si hubiera sido hecho esa inversión, hubiera sido una inversión muy, muy redituable. Eh, pero bueno, entonces eh, en ese canal luego sí están poniendo como a ah, ponen ciertas joyitas que todavía no son muy conocidas y eso me, me da pía que yo investigue más, porque siempre hay que investigar más, no nada más lo compren porque lo dice un youtuber. Y ha habido varios proyectos que sí han sido bastante, que sí están bastante interesantes y que eh, sí han despegado a, a los meses, ¿no? Eh, y este proyecto es uno de los que parece bastante interesante eh, Pero bueno, eso de ahí, I digress eh, Ya paremos para a ver qué tal nos va eh, Otra compra, XLM eh, Stellar ¿Desde cuándo eh, Que vendí mi Stellar para adquirir Otra cosa y ahorita aprovechando eh, Que lo, lo, lo vendí en ganancia Era una ganancia bastante buena y, ¿Y desde cuándo quería regresar a Stellar? Y ya regresé a Stellar, realmente creo que XRP ya en varios lugares están cobrando muchas comisiones, o sea, o sea muchas comisiones por ser XRP, ¿no? O sea, realmente la comisión del XRP estaba en punto 2 hace relativamente poco, y pues el XRP estaba como en un dólar, ¿no? Entonces realmente eran como 20 centavos que te cobraban, ¿no? No era una, o, o dos centavos, ¿no? no sé. Eh, no era, La comisión obviamente no es casi nada, pero pues casi, un poquito esta vez iba aumentando, ¿no? Y para mí que realmente, como les digo, o sea, esos, esos pequeños centavos, 20 centavos, 30 centavos, pues muchas veces es todo el interés que obtienes porque tus cantidades no son tan grandes, pues no no te lo quieres gastar. Entonces Stellar ha sido mi alternativa que es pues, prácticamente aceptada en todos lados. Todos los exchanges que utilizo a excepción de FTX eh, utilizan Stellar eh, y pues puedo moverlo con más facilidad, ¿no? Y ahí y la comisión, como son 35 centavos ahorita, la comisión de Stellar estamos más o menos entre el 0.01 y 0.02 de Stellar, lo cual es pues, menos de un centavo, ¿no? Prácticamente. Eh, pero bueno, Stellar tenía ganas, invertí bastante más, hice una buena compra aprovechando que todo se cayó como 20%. Está muy, muy buen precio, eh, a mi consideración. Entonces compré una cantidad, pues consider no considerable, pero pues eh, adecuada, ¿no? Adecuada. Algorand era otro proyecto al que le tengo un montón de ganitas desde cuando. Eh, ya por fin parece que terminó su besting schedule. Puede que ahora sí el crecimiento sea exponencial. Todo depende del uso, ¿no? Y realmente mover USDT con algo parece ser una, una opción muy buena y solana, porque todas las demás cadenas pues, te cobran mucho de comisiones. Eh, mucho, digo, entre comillas, ¿no? Realmente no es nada, pero pues 20 centavos, 30 centavos, como, como ya lo expliqué. Entonces lo que es algo y Solana han sido mis, mis cadenas preferidas para estar moviendo stablecoins para todos lados entre exchanges y está muy, muy bonito, muy muy bonito la verdad. Eh, entonces compré algo de algo, eh, hubiera comprado más porque justamente hoy subió como 10%, fue la única cosa que subió de todo lo que se cayó hoy, fue la única cosa que se, que se fue para arriba porque si sí estaba en buen precio la verdad, si sí estaba a buen precio espero que vuelva a caerse para hacer otra compra de algo. Eh, me faltó ahí hacer una compra más para promediarle bien y bonito eh, pero bueno, veremos, Tesus. Tesus también eh, siguió bajando muy probablemente haga otra compra porque está a muy buen precio también considerando el crecimiento de los últimos meses STX Stacks también es otro proyecto que me interesa bastante y me interesa entrar a los ciclos, me interesa obtener ese delicioso 10% en Bitcoin, pero si sí requieres una cantidad mínima de stacks que no he podido adquirir. ¿no? Pero ahorita con el precio que está es muy probable que me aviente a eso y empiece a obtener esos rendimientos. Veremos, veremos. Eh, ¿Qué otra cosa? Y Phantom FTM era otro proyecto que le tengo muchísimas ganitas y ya por fin hice una compra. No es el mejor precio porque el mejor precio era hace seis meses cuando estaba muy muy barato, pero ahorita creo que está en un precio más o menos eh, fair, o sea más o menos decente y ya por fin eh, por fin hice es esa compra. Eh, pero bueno, entonces realmente aquí lo que sí quiero aprovechar es que pues, muchas cosas están a buen precio, la verdad, eh, a un precio más o menos legal. Estoy pensando que ya que vienen los, así algún otro proyecto de DOT que me interese, pues puede que compre un poco más de DOT simplemente o simplemente porque está a buen precio. Eh, un poquito más de ADA porque también viene el launch de Sunday Swap y por ahí tengo un poquito de ADA metido en MELF, pero era muy poquito, la verdad. Muy, muy poquito. Sí debe haber hecho mucho más. Y ahorita que está a buen precio, pues creo que es buen momento para comprar una cantidad más grande de ADA y pues meterlo a Sunday swap para obtener el token, ¿no? Eh, ya después de haber visto la comisión que me cobraron de, por meterme en MELF, que fue como de dos Hada pues no es mucho, pero pues volvemos a lo mismo, pequeños ahorradores, esas comisiones de más de un dólar o de lo que sean realmente, de más de 10 centavos, pues sí te merman esas ganancias, ¿no? Lo ideal es, es, es hacerlo lo mejor posible o pagarla una vez y dejarla ahí por meses y meses para que de verdad valga la pena, ¿no? No simplemente te la vivas pagando comisiones. Eh, pero bueno, entonces, eh, eso, eso es como va el, el portafolio ahora. Eh, no 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 tengo nada más que agregar la verdad y pues yo creo que hasta aquí le dejamos al programa eh, fue un programa un poquito más random pero bueno ahora sí no no se me ocurrieron tantos temas más interesantes espero que les haya ilustrado todo y pues nos veremos a la siguiente recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas en nuestras plataformas en Spotify Apple Podcast en Google Podcast tenemos en Amazon Music y en Audible recuerden que tenemos los links afiliados en la descripción muchas gracias y nos vemos en la siguiente venga